0: Hej välkommen välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter David Gasa och med mig idag har jag faktiskt inte Jan Hägglund utan det här är avsnitt nummer 114 och det här avsnittet och nästa de kommer att vara en sorts specialavsnitt i två delar. Det är en inspelning från ett föredrag med integrationspolisen Ulf Boström ett föredrag som hölls i eu då. Och Ulf han har ju arbetat 44 år inom polisen. Och idag så är han Sveriges enda integrationspolis eh, nere i Göteborg. Han kommer redogöra för sin syn på bland annat problemen i de utsatta områdena och vad han ser för lösningar. Så det här är två väldigt eh, intressanta avsnitt kan jag utlova. Eh, det är ju inspelat live i samband med ett föredrag, så det är en del slammer i bakgrunden. och... Eh, det var en engelsktalande person på plats så att det hörs lite svagt att det översätts till engelska i bakgrunden men det är ingenting som stör hoppas jag ja, jag ska inte säga så mycket mer utan håll till godo med ett mycket intressant föredrag av integrationspolisen Ulf Boström från Göteborg
1: Ja, efter att ha lyssnat på alla orättvisor då kommer jag att tänka på Tage Danielsson och han sa, utan tvivel är människan inte klok och, och så känns det lite grann. Men jag har jobbat nu 44 år som polis, varav 17 år som integrationspolis. Och det är egentligen nätverksskapande förtroendearbete. Så som polisen arbetade förr i världen, att man lärde känna människor och man förstod deras fördelar och deras brister och... Det som var då möjligtvis trakasserier eller ett olagav hot, grannar emellan eller andra emellan eller barnen emellan eller ungdomar på skolorna eller hemmet eller på lekplatsen eller någonting. Då var man där och så rättade man till det innan det blev för stort. Mm. Jag kommer prata om polismyndigheten och jag kommer att rikta kritik. Och den kritiken är inte mina kollegor. Det är säkert fler av er här som känner någon polis eller kanske till och med är släkt med någon polis. Och vet att de är vanliga människor och ganska så rek om människor. Och mina kollegor är välutbildade och duktiga. De jobbar mycket hårt. Men systemet, organisationerna, organisationsförändringarna som polisen har gjort. Har skadat den verksamhet som polisen utifrån lag är tvungen att göra. Eller ska göra. Så låt mig bara kort förklara polislagens första paragraf. Som säger som så här. Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet. Vi kan stanna där. Främja rättvisa och trygghet. Och så fortsätter det. Så ska polisen upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Och tillförsäkra medborgarna skydd och hjälp. Det betyder att om man inte längre är på plats så kan man inte upprätthålla den allmänna ordningen. Och man kan heller inte tillförsäkra dem som har blivit trakasserade eller utsatta för brott, skydd eller hjälp. Det har gått så långt så att människor blir tvungna att flytta från den platsen de bodde på där de blev hotade. Och det är polismyndighetens uppgift att organisera polisen på ett sådant sätt så att de kan vara nära människor och hjälpa dem och även försvara dem. Alla nationalstater i hela världen Har en rättskedja De har poliser De har åklagare De har domstolar och de har fängelser Alla nationalstater har det De som är diktaturer Har också det De har sina poliser Och demokratiska stater Indien är ju världens största demokratiska land Eftersom man räknar med att har man fria val Så är man ett demokratiskt land Sen har vi ju synpunkter på, på olika demokratier. Men de har också polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Detta är rätt kedja. Sen till det så kommer säkerhetspolisen. Och sist ut och alltihopa, som diktaturer först och främst använder, det är när de kallar in militär, för att försvara makten gentemot folket. Och det hade vi i Ådalen 31. Min morfar var kommenderad dit. De sköt ihjäl sex personer i demonstrationen. I eh, riksdagens första och andra kammare så då förklarade man att sånt får aldrig hända. Politikerna var upprörda och först 1967 eller om det var 69 så stiftade man lagen att militär får inte lov att sättas in mot folket i Sverige. Och då har vi haft politiker som har sagt, sätt in militären. Vi har haft politiker som har undrat varför man inte, när, när polismän skadas undrar man, varför skjuter inte polisen någon? Eh, det här är en, en, en så att säga, ökad repression på problem som länge har fått lov att verka i Sverige. Konstitutionen, vi pratar ju om Sveriges konstitution. Eh, Jag var i den? Den är lagar. Och konstitutionen byggs upp utav grundlagarna. Och därefter alla våra lagsamlingar. Och polisen arbetar ju med brottsbalken. Eh, Alla de här grundlag, eller de här fyra grundlagarna vi har, så är det särskilt regeringsformen som pratar om samhällskontraktet. I andra paragrafen i första kapitlet i regeringsformen så pratar man om att det offentliga är ansvarig för att ge möjligheten till arbete, bostad, vård, omsorg, utbildning och trygghet. Tryggheten i det här fallet utgörs utav rättskedjan, men sen pratar man också allmänt om trygghet. Nämligen trygghet i de olika systemen som bygger upp konstitutionen. Så konstitutionen blir av kött och blod av medborgare som har utbildat sig för att surva och tjäna medborgarna i landet. Vad har då hänt på de här 44 åren som jag har arbetat? Ja, det har hänt att vi har gått från ett väldigt stabilt och lugnt samhälle. Jag pratade med Janne här och han säger att i Boden kan man fortfarande gå eh, oskadd. Och det är lugnt en lördagkväll om man promenerar hem. I Göteborg ser det inte ut så. I Göteborg har nio utsatta områden. Utsatta områden som först och främst bebos utav människor med... Som invandrare och deras barn, som vi då kallar har invandrarbakgrund. Eh, vi har sett över hela Sverige hur, hur kriminaliteten har ökat. Hoten, de olaga tvången och alla våldssamlingar. Sverige har en lag från 1296 den kallas för Upplandslagen. Den säger att land ska med lag styras och ej med våldshandlingar. Och flyttar vi över till demokrati så ska land styras med lag. Och ej med fysiska eller psykiska eller sociala våldshandlingar. Sociala våldshandlingar är det kapital som staten äger för att se till att människor följer lagen. Polismyndighetens verksamhet är uppbyggd av en repressiv del- och en preventiv del Den preventiva delen Var synliga poliser I uniform Som människor kunde gå fram och prata med Få råd och dåd Men också berätta saker Det gjordes en undersökning redan i slutet på 90-talet Där man då märkte Att kriminaliteten Bland de som hade invandrarbakgrund Var för höjd. Den tystades ner till förfång för alla människor som då hade det svårt och som hade en invandrarbakgrund. 2005 så kom Brottsförebyggande rådets rapport som visade att nu hade kriminaliteten höjts ännu mer och särskilt då med invandrarbakgrund. Och då var eh, våldsbejakande brott dubbelt så stora procentuellt sett bland invandrare än etniska svenska Och eh, våldtäkterna var fyra gånger så höga jämfört med etniska svenska Och eh, eh, den här eh, rapporten fick bra bannor för. Jag fick inte lägga ut den. Återigen till förfång vad man skulle göra och hur man skulle motverka det hela. Eh, staten begärde en offentlig utredning, eh, och det var Masoud, som han, om jag förutade, var Masoud Kamali som gjorde den. Och eh, där beskriver han, som ni ser här, va, detta gör att samhällets repressiva institutioner, institutionerna är alltså de delarna som ingår i rättskedjan, får allt större utrymme för att bekämpa konsekvenserna av ökande segregation och motsättningar. Ökade krav på polisiära åtgärder i de marginaliserade och stigmatiserade områdena är ett talande exempel på detta. Detta har man vetskap om redan 2006, alltså det är tydligt i statens offentliga utredning. Vad polisen då gjorde. Alltså, vad är, vad är det man har gjort egentligen? Eh, kan jag få fram den bilden med staplarna? Det nämnde så här: Att, allt eftersom man såg mindre synliga poliser i uniform ut. För vi hade ju eh, kvarterspoliser, vi hade fotpatrullerande poliser och eh, vi hade Poliser I mindre samhällen och kommuner det Fanns oftast en liten polisstation Som kunde skapa trygghet där Och där var det några poliser När man tog bort de synliga poliserna Så förstod jag att många människor Fick ett intryck av att Antalet poliser Minskade Det var, det var synd om poliskåren För de var för få helt enkelt och här kan vi se Utvecklingen då 1965 12 000 poliser totalt sett och 7 800 poliser i synlig uniform. 1978 var det ökat till 15 500 poliser och den gröna stapeln det är hur många poliser det finns i synlig uniform och den röda stapeln är hur många av de poliserna som är ute. Och då ser ni att det är 8000 drygt där va. <kör> Och så går vi till 2015. Eh, Troligt mycket mer poliser. Eh, över 20 000 poliser. Och antalet poliser i uniform är betydligt högre nu. Över 10 000. Men synliga i är bara... 4.677. Sen det här året 2005 så har antalet poliser ökat. Mellan 2016 och 2019 så slutade 1.600 poliser. För att de trivdes inte med polismyndigheten och, utav olika skäl. Men 1.600 poliser slutade. Så ökningen var bara 0,5 procent mellan 2016 och 2019 och sen har det ökat, jag vet inte hur många det är idag men det har varit en konstant ökning om du tar nästa bild här, här är då äh, utveckling av brottslighet och anställda poliser sedan 1980 och då ser ni den gröna linjen längst ner den är alltså 18% procent. Och det är, så såg invandringen ut. Och 2015 kom ju sedan den här eh, flyktingvågen. Så jag har inte med den där. Den eh, blåa linjen. Det är antalet poliser. Och ni ser att den sjunker ner där någonstans eh, 2001, 2002 och 2003. Den sjunker över. va. Och det beror på att... Eh, eh, man förstod inte att, eller rätt så sagt, politiker förstod inte att man kan inte lämna allmänheten ensam att det är utsatt för brottslighet. Och då stängde man polisskolan i tre år. Och ett par år senare så sjönk antalet poliser drastiskt. Och sedan så ökade det 2004. Och sedan 2004 så. Har det nästan för varje år sedan varit all time high antalet poliser. Allt eftersom den synliga polisen minskade. Så, och, och då har alltså, antalet poliser har ökat med 31 procent sedan 1980. Eh, tar vi den röda eh, kurvan där. Så visar den på hur många eh, brottsanmälningar som är gjorda. Och det har alltså ökat med 62 procent. Och då vet vi att människor som bor i de utsatta områdena inte är lika benägna att göra anmälningar. Och ändå är det denna höjning. Och eh, ni vet själva, någon har snott min cykel. Jag har ju ingen polis som tar hand om det längre. Va? Nej, jag hoppas på en hemförsäkring. Kanske du får ut den ska alltså småbrott som man tyckte inte var viktigt för man hade viktigare saker att göra. Min mormor lärde mig att småsår och fattiga människor ska man inte förakta. Och i det här så finns det ett intellektuellt förakt. Hur man har styrt och organiserat polisen. Man har inte gett allmänheten råd och ord. man har inte skyddat, man har inte hjälpt människor. I den utsträckningen som vi faktiskt gjorde. Idag har vi nått den nivån att vi har mest skjutvåld i hela Europa. Per capita. Alltså hur kan man ha det? Egentligen, ärligt talat. Alltså, hur kan vi ha mest skadade och dödade per kapitel? Ehm. Den den nådde, den har nått en sådan hög nivå så att chefen för NOA Mats Löving som också har varit ställföreträdande och rikspolischef förklarade i ett nyhetsprogram att kriminaliteten nu var så allvarlig så att den var systemhotande. Den hotar systemet. Vad menas? Och den den hotar våran konstitution. Och hur kan den göra det? När alla de här, framförallt killar, är, eller är tjejer, Över 50 procent har under 17-18 år. Under 17-18 år så har 50 procent inte klarat av grundskolan. Inte bara att behöriga söka gymnasiet. ...har gått ut med ofärdiga betyg. Det är inte samma sak som att de är dumma i huvudet. För att de inte har klarat skolan. Många av dem är intelligenta. Jättesmarta. Ingår i lokal, börjar med lokala kriminella nätverk. Eh, kriminella nätverk. Och sedan stiger man i graden, man bildar eget nätverk eller man går upp i nätverk och så blir det internationella nätverk. Några av de här nätverken förklarar Maslöving som eh, kriminella familjenätverk eller, eller klaner. 40 stycken av dem. Jag går hem till en del av de här, sitter och pratar med dem. De kanske tänker kriminalitet ofta, men eh, de gör inte kriminalitet 24/7. Finns det möjlighet att prata med dem? Men jag är ensam. Jag har ingenting att sätta emot. Och. Eh, när man då pratar om hotet systemhotande verksamhet så är det inte bara så är det inte bara små barn och ungdomar man klämmer åt eh, låt mig ta det här lite snabbt vi tar en klan eh, männen i ledande i klanen och de äldre männen de har, de har den eh, största mandatet att styra den styrs utav patriarkala hederstrukturer eh, i det så ligger också om de religiösa lagarna passar ihop med de patriarkala strukturerna så, så förstärker det eh, vad man måste göra i klanen och klanen kan man se som en stor familj ni som är pappor och mammor här tar lång tid för er innan ni går till polisen för att anmäla er egna son eller dotter för att den har gjort något brott försöker lösa, lösa det på något sätt en klan är som en stor familj som bara försöker lösa det. Så att det inte blir för mycket problem. Och då finns det klanledare som går till andra klaner och löser de här problemen och tar pengar för det också. Det som då, om man nu är en kriminell klan. Det som gynnar det är givetvis narkotika. Man tjänar mycket pengar på det. Och eh, utpressning. Jag vet flera... Affärsidkare. Och de är i princip nästan allihopa invandrare. Invandrarrelaterade affärsverksamheter pressas på pengar. När jag pratar med en som... Han fortfarande är aktiv så att säga, men... ...gör inte själv så väldigt mycket utåtsett kriminalitet och jag frågar honom, hur många, många av våra invandrarrelaterade affärsverksamheter här i Göteborg tror du att är, är, är pressas på pengar mellan 20 och 40 procent de har ingenstans och vem ska de berätta det för Polisen går inte om de berättar för polisen, Vem ska skydda dem? Polisen. Vi finns ju inte där Jättemånga människor har råkat illa ut Deras barn har blivit mördade Jag har varit på många begravningar Och Män har blivit Mördade Fruarna står ensamma. De ser deras barn när de kommer upp i tonåren att de lyssnar inte på mamman och pappan eller den ensamstående mamman. De lyssnar inte, dras in i de kriminella nätverken vilket påverkar skolorna, ungdomsgården som sedan också påverkar socialtjänsten. De är förtvivlade och ber om hjälp. Det finns ingen hjälp att få som, som tar dem ur de här kriminella käftarven. Men det som händer när man har kriminella nätverk och du har inte klarat skolan men du är en väldigt smart och intellektuell person fast i kriminalitet, då blir det till slut inte... De vanliga poliserna som går på gatan, alltså deras nivå av brottslighet ligger betydligt högre. Och den är kopplad internationellt också. Utan då blir det det att de som är farliga här, det är ju alltså Skatteverket, Försäkringskassan, Socialtjänsten. Andra myndigheter, men även polisen. Och då gäller det att få information därifrån. Och det man gör, om man vet att den här personen tillhör en bra familj, ett, ett bra släktnätverk. Så jag pratar med de äldre. För jag har nämligen sett till att mina pengar åker utomlands. Delas upp på släktingar och vänner i mitt gamla hemland eller i Europa. Tvättas rena, kommer ihop. Köper ett, ett företag, ja, det kan vara ett ställningsföretag. Kan vara ett socialt företag, kan vara vilket som helst. Kan vara en skola, kan vara precis vad som helst. Så går jag och säger, jag, jag vet att eh, ni har, har människor som behöver ett arbete i era släkt. Jag säger inte, jag förenklar nu. Jag har möjlighet att ge dem arbete. Vill ha det? Ja visst. De som är längst ner i den här pyramiden, arbetslösa, längst ner i den här klanen. Blir ju jätteglada. Får ett arbete. Får lön. Kan skaffa sig en egen bostad, skaffa sig en bil, eh, skaffa sig fördelar. Och sen kommer jag efter några år och säger att, du, då har ju en släkting där, oftast en ungdom. Men alltså i 25-årsåldern, kanske 30-årsåldern. Och säger att, jag vill ha ut lite information från den här myndigheten, bara det lilla. Och den äldre i klanen nätverket säger, men... Du, han vill ha den här informationen. Kan ordna det? Och hon, han som är tjänsteman här, säger? som är i Sverige. Nej, jag kan inte göra det. Det går emot lagarna. Och jag får inte lov att lämna ut sån information. Och så diskussionen. Vill du att de som fick arbete som nu är på Grönkvist och har skaffat sig grejer och kan resa. och så? Vill du att de ska förlora sina jobb? Det är en väldig press på den. Och det var ju bara den lilla informationen. Som egentligen inte har någon betydelse. Därför för kommer pressen. Lämnar informationen. Och när den informationen är där. Då är den tjänstemannen. I händel. På de kriminella nätverken. det jag vill säga va. Det är att någonting som är fel. Kan man ju göra rätt va. Ni vet att. Eh, jag har pratat om, jag har under flera år, för 20 år sedan så började jag se tendenser på vad som gick fel. Och sen så började jag göra en förundersökning gentemot polismyndigheten för att ta reda på siffror. Hur ser det egentligen ut? För innan jag gjorde de här diagrammen så blev det var ju... Jag var ju förvånad. Jag, jag trodde ju att vi var lite poliser bara. Jag förstod inte varför. Men det är som så här att polismyndighetens... Jag vet att polismyndigheten tänkte, alltså chefer inom polismyndigheten, eh, om kvarterspoliser då. Och de sa... Var, varför ska vi ha kvarterspoliser? De tjocka poliserna, de äter karl på vintern och glas på sommaren och, de går ju bara runt och snackar med folk. De gör, de gör ju ingenting. Det är ungefär som en fåraheder skulle säga att vad fan ska jag med den där vakthunden till va? Han kostar bara mat och veterinärkostnader och det är ju ingenting som hände fårorna. Och när han har tagit bort vakthunden så, så angrips de va? Precis som de gör i de områdena som vi kallar för utsatta. De är angripna, men de har varit angripna i 30 år och bonden fattar inte att de ska sätta tillbaka kvarterspolisen. Va? Eller polisen. Bonden fattar ju att nästa dag så har jag, så jag till att ha min vakthund igen för att skydda mina får. Människor är inga får. Och människor i de här områdena har under lång tid sagt Varför kommer ni inte var, varför kommer ni inte hit? Det händer de här sakerna. Varför hjälper ni oss inte? Och då var det trycket som var att Ja, polisen är rasistisk För de hjälper bara de vita De hjälper inte oss som invandrare Och Till slut så slutade man be om Att polisen ska komma Och ni har hört ordet tystnadskultur Man pratar om den här tystnadskulturen Det finns ingen tystnadskultur Det, det är ett påhitt men det finns en olaglig hotkultur. Du är tyst av olika orsaker. Men den gången någon hotar dig att säger du någonting om det här så råkar du eller din släckning jävligt illa ut. Det är en olaglig hotkultur. Och beskriver man inte vad det är som händer i de här områdena. För barnen, för ungdomarna, för de vuxna. Då är det bra att ta till en tystnadskultur för då börjar alla fundera över hur ska vi bryta den. Och då kommer de svaren. Ja men då har vi anonyma vittnen. Vi, jag tror ingen av er vill sitta i en domstol och blir dömd av någon som inte har en aning om vem det är. Då har vi kronvittnen. Ja då tar vi dem som ingår i, i grova kriminella gäng och, och ger dem lättare i deras straff. Ja men då ser vi till att ge dem en ny identitet du får en ny adress, du kan få flytta till en annan stad och är det är riktigt jävligt så kan du få flytta till ett annat land. Jag menar så kan vi ju inte bara ha det. Jag blir upprörd när jag själv pratar om det. För demokratin som polisen upprätthåller, upprätthåller alla andra myndigheter. Det ska vara alltså Polisens uppgift är att hålla andra myndigheter i trygghet. Kan jag få en bild till? Där är jag. Alltså, trots att vi har blivit fler så när man då upptäcker att vi kan inte skapa trygghet. det offentliga verksamheten, polismyndigheten lyckas inte med uppdraget. Då ser ju privata bolag möjlighet till att tjäna pengar på det som den statliga offentliga förvaltningen inte klarar av. Och det är då säkerhetsbolagen. 1979 så var de privata säkerhetsbolagen, de utgjorde 5% av polismyndighetens budget. 2016 så var de mer än dubbelt så stora. Och om man nu säger dubbelt så stora, med tanke på så jättemånga fler poliser som har an, blivit anställda. Jag menar, Sverige och våra städer borde vara supertrygga va? Men det finns en fara i detta. Det finns en stor fara för att det här innebär, när man gör fel så kostar det pengar. Och rättskedjan nu. Säger, politiker säger Ska det bli dubbelt så mycket poliser Varför då? Ska bli Åklagarväsendet behöver växa dubbelt så mycket Domstolarna behöver bli dubbelt så stora Kriminalvården behöver bli mer än dubbelt så stora Det behövs mer än dubbelt så många sissa anstalter Och HVB här Alltså När man försvarar bristerna och felen i, i rättkedjan och framförallt första länken och polismyndigheten så innebär det också gigantiska kostnader för samhället och eh, nu när jag har blivit så gammal så så känner jag ibland att eh, nej varför bråka med med det här men när Janne bad mig komma hit och eh, berätta vad jag känner till, vilket hade tagit många timmar att berätta. Men, men, men det jag vill säga till er, gör man rätt vad, så går det att rätta till det här. Människor kan återfå trygghet och när människor återfår tryggheten så kommer kunskapen, skolorna, att fungera. Då behöver socialtjänsten inte ordningsvakter på kontoret. Då behöver skolorna inte ordningsvakter i skolorna för att leta efter vapen och knivar och skit. Då behöver inte våra sjukhus ha ordningsvakter i akutintagen. Och givetvis inte heller våra bibliotek i Göteborg som har ordningsvakter. Hur nu ett bibliotek kan behöva ordningsvakter? Ja, det är för att de gömde knark i vissa böcker och de läste inte böckerna men de visste vilken sida de skulle hitta skiten på. Det här går att lösa. Och Janne kommer ställa mig frågor och jag ska svara på hur man löser det. Och det är inga konstiga saker som ska till, det är egentligen ganska så enkelt. Alla de människorna som jag har pratat med. Jag vet inte hur många jag har pratat med men alltså under de här 17 åren. Så är det otroligt mycket människor. Framförallt människor med invandrarbakgrund. Och som jag berättar för dig. Berhanne. Alltså över 184 olika nationaliteter. De människor har en dröm om Sverige. Om demokrati. Att få leva i fred och frihet. Och inte krig och jävlskap och bomber. Va? Men det har blivit än värre. Och dessutom stigmatiseras många av de här människorna. Där vi svenskar så att säga... Vi visar på, kanske inte menar något illat, men vi visar på okunskap. Vi visar inte på genuint intresse. Eh, vi är också rädda så många flickor som, eh, som jag har träffat som, som självmant har önskat att ta på sig en slöja. Där gubbar på spårvagnen eller bussarna river av hennes kläder. Eller river av slöjan Får dåliga blickar Det finns till och med tjejer som gör uppror Mot sina föräldrar Som inte vill att det ska vara slöja på Men då tar de på sig slöjan för att jävlas med föräldrarna Det finns Hur många olika varianter Och de flesta människorna i Sverige Skulle jag säga Om inte alla Det är ganska goda människor Polischeferna Jättetrevliga om ni pratar med dem politiker som kommer hit är trevliga de är trevliga de är egentligen bra människor men våran kunskap om hur vi bedriver våra offentliga verksamheter är många gånger påver och vi förstår inte varför de här myndigheterna som vi i förtroende ger våra skattemedel inte klarar av uppgiften men det här som jag säger, det här går att lösa och jag är väldigt glad för att få komma hit och ge min sida utav saken. Så vill jag sluta dig igen. Så får du ställa lite. Kom.
0: Ja, det här var som sagt den första delen av föredraget med Ulf Boström, integrationspolis från Göteborg. I nästa vecka så återkommer vi med del två- och då är det ju då som ni kunde höra det handla mer om frågor och svar. Då. Och då Ulf kommer att prata lite grann om sina idéer. Hur ska man lösa det här? Om du uppskattar podden så får du gärna swisha oss ett bidrag. Alla bidrag är välkomna. Man skickar dem till nummer 123 504 7105. Eller 123 504 71 Svisha mycket, svisha lite. Alla bidrag är välkomna. Du får gärna också ta en prenumeration på Ny Arbetartidningen. Det kostar bara 30 kronor i månaden. får du tillgång till alla våra artiklar och poddar och webb som vi kommer att köra igång med på riktigt nu från och med början av 2023. Så Det är mycket att se fram emot. Jag heter Dagens Kasa. Du har lyssnat på Ny Arbetartidningens poddradio. Vi återkommer igen med del två med Ulf Boström nästa vecka. Hej då!